0: 大家好，欢迎收听今天理财大小事。Hello， 陈大哥
1: 。Hello， 小郭你好，各位听众大家好
0: 。是陈大哥，我相信最近呃，大家最关注的就是 Fed 升息三嘛，那也带动了台湾的呃整个利率的一个上调。现在的房贷利率也已经来到了一点八一趴。那不知道，嗯，陈大哥可不可以跟我们分享一下？为什么要升息？然后这个升息对我们这些民众的最大的影响是什么呢？啊、呃，
1: 好，那个原我们呢，原则上我们都是从事房地产业者比较多哈。那其实对于实质上的整体的经济分析的部分，当然我们不能像有一些专家上面他们讲的这么的呃深。啊、哦，这么的广，那么我们只能针对我们部分，就是说能够理解来跟各位听众来做分享啊、哦。那所谓的升级的部分，指呢通常都是我们这个金融单位有一个基本的放款的利率。<是>那么随着市场的波动，这个放款的利率会来做上下的调整。那么往上调呢，当然就叫升息；往下调呢，<是>那当然叫降息。那我相信很多，呃，我们年轻一代的听众朋友，他们比较少碰到这样的一个状态啊。嗯、那过去曾经也有利息高达到13趴。
0: 啊，就是我妈妈那个年代
1: <笑>啊，对过去的那个时代，那当然他的定存利率同时间呢、啊、也会有，呃，这个七到八趴的这个收益，是，也就是说，呃，金融单位拿着民众的钱呢，到借给其他就是购置房地产或是其他贷需要贷款的人，那他跟他赚取。十三帕的利息，那同时间呢，他也给了这个收取资金这一部分这部分的人呢给六到七帕，所以他赚这中间的价差。嗯，是啊、呃，这个是金融单位在做他们这个放款时候的这一个基本的一个呃定定义啊，基本定义。嗯、那在政府而言呢、啊，升息其实它是一种各国中央银行的。请说货币政策，是，对。那为什么他还有讲？他,他最主要是要来调控市场上的货币的数量
2: 。嗯，是
1: 。哦，那这样讲，很多听众觉得哇，那听起来好像很那个。那其实我们把它简单的来说，就是，呃，市场上呢，假如市场上现在有这个100个亿，然后呢，大家呢，平均呢，就在市场上呢，在流动。不过突然之间呢，嗯、<哼>又多了一百个亿，对，进来的时候，<对>那么钱就会变得很多，
2: 是
1: 。那同时之间东西呢，就会什么，就会往上，因为大家有钱的嘛，<是>那么大家都可以买嘛，对，嗯、哦，就变成这样，它会它会影响到整个市场上面的这个波动。那么因为市场上的热钱如果太多的时候，通膨率会快速的上升。哦、嗯，好、哦，那这个时候如果升息的时候呢、啊，会很多人会有想法，是想把钱再拿回去存，存到银行里面去
2: 。是，
1: 哎、欸，因为他觉得在市场上透过各项的投资并不划算。嗯、欸，因为干脆就赚银行稳稳的利息比较好。是，对，哦，所以他就会把它往回，这个把钱回存回去啊、哦，不要让市场上有这么多的钱。哦，这个就是一般的一个升息的一个呃基本的概念，也就是说，我们可以了解到，升息除了是金融单位它能够呃获利之外，啊、呃，能够做出获利的这个方式啊方向之外，其他啊、呃、最主要的关键还是在整个政府的调控这个热钱的部分。那么我们知道之前因为。呃，上一波的这个美国不停的在印钞票，那导致很多的这个，呃，很多的这个钱呢、啊、流到市场上来
2: ，嗯，是，那、啊
1: 、导致那市场上来就变成热钱太多了，热钱太多的情况之下，就导致整体通膨，所以，呃，这样的一个对象的，呃，调控啊是必然要的。
2: 嗯，啊，必然要的哈、哦
1: 。那这个就是我我们比较呃粗浅能够理解到的所谓的这个升息的部分。那么美国的升息跟台湾的升息为什么会一直联动啊？会、哦、一直联动，嗯、当然最主要是我们台币跟美金之间已经呃这么长久以来的互相的呃挂钩在一起了哦。那<是>所以美国这部分只要一升息的情况下，当然也会影响到我们。台湾的部分哦，啊、哦，因为影响台湾的部分，那美国的升息其实是啊、呃，跟我们是不太一样的
2: 。嗯，怎、哦、美国升息跟我
1: 不太一样。呃，我们呢，美国联准会的升息一码，它指的是联邦基金目标利率范围上升一码。嗯
2: ，嗯哦，
1: 那我们台湾的央行升息一码，它指的是从贴现率上升一码。嗯，好、哦，同类型，它所以两者之间是，呃不太一样的东西，好、哦，不太一样的东西。那这两者之间又涉猎到各个银行之间的短期资金的借贷，所以银行之间其实还是有一个借贷率。所以如果光、嗯、我们如果光直接就是，呃，从金融方向或者是从经济方向来谈这些东西的时候，其实，呃。我想一起哈、啊，我们根本没有办法聊到，呃，让听众能够相当的呃理理解这样的一个东西啊。不过我们只要、嗯、呃记住一个最简单的东西，就是说啊、呃，升息原则上，如果以房地产来说呢，它指的其实就是啊<对>、呃，我们要缴更多的钱给银行
2: ，是
1: ，会缴更多的钱给银行。那缴更多钱给银行是要变成呃。很多人应该很多年轻人在买房的时候，他要本来一个月他房贷可能要交一万五，可能现在要交一万
2: 八。嗯，哦，那
1: 那听起来好像呃差别才差三千块钱，可是呃对于对于这个年轻人来说，其实一个月差三千块钱是差蛮多的哦。嗯哦，差蛮多的，所以升级最主要它会影响到的就是对于呃这个呃我们这个。年轻人在购物上面的意愿哦会降低，会降低，好<是>、哦、降低。然后呢，升息会让投资还有投机的机会成本哦要提高
2: 。嗯，是
1: ，对，所以呃，更多的人会希望把资金放在保守的定存
2: 。是
1: ，那升息同时也会让什么？让借款变得困难。嗯。那自然变成很多人不敢轻易的去买房，不敢轻易的去投资，因为资金的成本要提高了嘛。
2: 是
1: 啊，所以更能够抑制投机的热情
2: 。哦、啊，对
1: ，那就建商而言哦。啊呃,呃，建商在算在试算这一个呃投资的案子会不会赚钱的时候，有两项因素通常会被考虑到里面哦，嗯、其中一项。当然是，就是所谓的这个时间，因为时间越长，<对>当的成本就越高
2: 。
1: 嗯，哦，那另外一个最大项的部分就是所谓的利率。对，所以他在试算这个公式的时候，利率的变动加上时间的变动，这两者之间一旦产生很大的变动，会导致营造的成本，或者是这个建商在购置成本、投资成本上面会有相当大的变化。哦，那一旦这些产生的变化代表什么？代表着他们的投资成本会增加，是。那对于到末端的消费者而言，当然他将来要购置的成本也要拉高。哇，嗯嗯嗯，对，所以说，呃，会不会因为这次的升级而导致房地产这个呃可能往下崩跌啦，或是这个，我我觉得这个部分，我们认为应该后期还是有一个呃可期性，因为这些东西其实跟我们时间上是有很大的不同，尤其是最近这几年啊、呃，每一期的建商因为疫情的关系，他所投入的成本。以及他面临到的风险，<对>其实都不相同，<对>都不相同、嗯、哦。所以这一期的部分，呃，我会比较建议我们这个听众朋友，假如说你想要买到比较便宜的房子的话，那么建议呢，其实应该要看，呃，大概差不多是在107年左右。盖的房子哈、哦，这个十五年的吗？的对，<笑>大概差不多，差不多成本价会比较低
0: 。啊,
2: 啊那成本价
1: 比较低，它代表什么？就是代表它跟它溢价的空间比较高，因为出售的人啊，他、呃、已经获利的空间比较大。嗯
2: ，
1: 对。那如果说你是一定要在一百一十年，我比较新的房子的时候，那当然就是可能一百一十年。以后的房子的成本会比较高
2: ，是
1: ，哦，会比较高。那尤其是这个这三年的疫情呢，成本又更高，因为缺工缺料的关系啊、哦。是，所以这三年呢，嗯、再加上呃，纵使土地成本没有大幅度的上升，不过呢，因为缺工缺料的关系。好、哦，那导致它的成本拉高，然后现在再加上升息，所以呃这一期的房屋成本呢事实上次是属于是最高的，那并呃不建议我们听众朋友在就是这个时候，假如不是那么强烈的需求的情况下去，去呃在这个时候去购置所谓的不动产啊、呃，因为你会买到比较高的成本的东西。是，哎，陈大哥说
0: 的是预售屋吗？<那>还是新城屋的部分？哎
1: 、呃，其实都是一样，都是一样，都是一样。哎、嗯嗯嗯，因为这不管你是预售屋，是是卖将来，那但是他现在投资的成本也已经是一样的道理。那你说他现在已经是成屋了，嗯、你可以买了，当然你可以试着，有些人当然呃会愿意降价来买，但是会不会降到嗯、呃、心中所想的价格，其实不一定，因为它成本就是这么高了嘛。是啊，所以它比较不容易降价，所以啊、呃，在这边就是给听众做一个比较简单的判断，就是说，呃，我们不妨不妨啊、呃，可以投资稍微比较呃，大概十年或十五年左右的呃这个不动产。那原因是因为在取得成本上面会稍微比较有谈价的空间。嗯，哦、呃，那啊、呃，你比较拿比较低的资产的情况之下，那。做比较长线的投资，是那么就会将来有机会能够让整个呃房市的部分，就是说房价部分，我们有机会可以再跟着水涨船高一波哈。那将来就是你不想投资说要出售的时候，也能够小小的获利一点。是，啊，这个是呃我们今天这个跟各位听众分享的内容是。
0: 嗯，好的，谢谢陈大哥。是啊，这个利率的高低也决定了我们这个，不管是我们的民生，还有我们的跟银行之间的往来，对不对？是是的，对，真的就是息息相关。是<的>但是陈<的>大哥，我可以再问个问题吗
1: ？那我们应该把这个问题放在下一个阶
0: 段。<笑>啊、好好的，好，因为我们也有接到、呃、听众的一些问题，那我们下一集再来跟大家分享。
2: Okay, 好的，好的，好的，谢谢
0: 陈大哥，
1: 好，谢谢小郭，谢谢各位听众，嗯、拜拜好
0: ，好，好，拜拜。